0: Bienvenidos, soy María Luisa Ibáñez, subgerente de marketing y comunicaciones de París y Álvarez. Y hoy día damos inicio oficial a nuestro programa Ingeniería para Líderes, en donde vamos a conversar sobre distintos temas que tienen que ver con el mundo de la ingeniería. Todos los meses vamos a presentar algún tema para la discusión con interesantes panelistas. Hoy día vamos a conversar sobre el modelo de la Información para la Edificación, o más conocido como Metodología BIM. Y para eso tenemos dos grandes invitados. Don Pablo Ibelich, gerente general de Echeverría Izquierdo. Buenos días, Pablo.
1: Hola, María Luisa. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan este podcast. Y muchas gracias por la invitación para conversar sobre el BIM.
0: Y a Ricardo Contreras, gerente de, Excelen de Excelencia Operacional de París y Álvarez. Bienvenido, Ricardo.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, para poner en contexto el tema, les queremos contar que a fines del año pasado Párez y Álvarez se certificó bajo la norma ISO 19650. ¿Qué quiere decir esto? Que es la norma internacional, y voy a leer si me lo permiten porque el nombre es bastante largo, de gestión de la información a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto o proyecto, construido utilizando el modelado de la información para la edificación. Ese es el nombre técnico. En resumido, es la metodología BIM como la conocemos eh, aquí en Chile o más cercanamente. París y Álvarez partió este proceso de certificación en 2020 con un diagnóstico. Luego el 2021 y el 2022 se organizaron tareas, equipos, se certificó un grupo importante de colaboradores de, de la compañía y el año pasado, a fines, a fines del año pasado, nos certificamos. Lo cual fue un gran éxito y celebración para la empresa. Entonces, para ir metiéndonos en materia, me gustaría preguntarles ¿qué es lo que es la metodología BIM? De una manera sencilla que podamos eh, entender el resto de los mortales. Pablo.
1: Sí. Eh, si me permitimos unos minutos, me gustaría contar también un poco el contexto de por qué es tan relevante hoy día el BIM. La productividad en la industria de la construcción lleva hasta harto tiempo. Y hay muchas razones por las cuales la construcción, a diferencia de las otras industrias, no ha avanzado. Pero hay dos de ellas que son muy relevantes. Uno, una escasa digitalización en los procesos. Y segundo, una alta fragmentación en todo el modelo de trabajo en donde... Participan muchos actores eh, y a lo que refiero a la es que todos trabajan en sí. Lo primero el diseñador, el arquitecto, después los especialistas, después el constructor, después quien opera. El BIM viene a resolver los dos, estos dos problemas o a abordar estos dos problemas que yo mencionaba anteriormente. Eh, ¿Qué es el BIM? Es una metodología de trabajo eh, que incorpora tecnología y estándares y que permite diseñar, construir y operar una edificación o una infraestructura en base a un modelo colaborativo. Y todo esto en un espacio virtual, es decir, se desarrolla de manera digital el proceso. Y con eso rompemos esta fragmentación, hacemos que todos contribuyan y trabajen eh, durante todo el desarrollo del proyecto y los procesos sean mucho más ágiles, producto de eh, la disposición de toda la información y tomas de decisiones en base a eh, justamente esa información.
0: Entonces, Ricardo, podríamos decir, para que quede bien claro, esto no es un software,
2: ¿cierto? No, para nada. De hecho, está súper buena la, la aproximación que hace Pablo, porque la riqueza del BIM es que todos colaboramos. Y no es solamente los que desarrollamos el producto como empresa de ingeniería, sino que tú expones este producto desde el principio. ¿eh? O sea, vas comentando con el cliente, vas incorporando los vendors, y después cuando tú estás en la obra, tienes la oportunidad de tomar toda la información y traspasarla de una manera más fácil y más directa al constructor, ¿eh? incorporando su estrategia de construcción idealmente. Esa es la riqueza del BIM. Y como es una metodología, no es un software. De hecho, tú puedes utilizar mucho software a través de la metodología BIM y todo, cada software aporta su producto y su, y su funcionalidad dentro de este modelo de información que vamos construyendo. Entonces, es
0: un grupo, o sea, es un trabajo colaborativo, ¿cierto? pero me imagino que además necesita eh, algún tipo de estandarización de proceso o algo así de manera que todas las partes conversen en el mismo idioma ¿o estoy equivocada?
2: Sí, sí de hecho, pa buena parte de la metodología, de la norma de lo que regula es, es, es cómo tú interactúas en un entorno común de datos ¿ya? cómo todos pueden aportar a este entorno y poder tú extraer productos de esto Eso, esa es la parte técnica la riqueza del BIM, sin embargo, no está solo ahí, está en que yo con este producto técnico pueda involucrar a la mayor cantidad de participantes del proyecto de etapas tempranas. ¿Te fijas? Y eso, eso, eso es un uso que tú le das al, al producto.
1: ¿Me, me permite agregar algo, María Luisa, es que yo eh, la, la, la pregunta que tú haces: si esto es no, un software, porque hay mucha gente que se confunde con eso. Yo una vez a Ricardo, en un directorio de Álvaro, le escuché decir que eh, el BIM. Obviamente no, no es un software, es una metodología y estamos, es lo que estamos diciendo acá. Pero Ricardo, la frase es muy buena porque todos lo asocian como a un software especial o el Revit o alguno. Eh, y Ricardo dijo, uno, en estricto rigor, podría desarrollar la metodología BIM en un Excel. O sea, tú no requieres un software especial porque la metodología es, la metodología es un formato de trabajo colaborativo. Por cierto como cualquier metodología, requiere estándares para que todos entendamos los procesos de la misma manera y esos estándares están definidos para que eh, ese trabajo colaborativo sea real.
0: ¿Qué tan, ¿Qué tan avanzada está esta metodología en Chile? ¿Qué tan, o, o, o el uso me refiero? Bueno, Ahí hay, hay, hay,
1: hay, hay mediciones. Eh, y La Universidad de Chile viene sistemáticamente haciendo, sistemáticamente haciendo estas mediciones eh, en base a a un, un formato eh, estadístico común, así que podemos ir viendo la evolución. El 2019, la adopción de BIM en la industria era del 34%, el año pasado, que salió la, 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 encuesta, la siguiente encuesta, porque la hacen cada dos años, estamos en un 41%. Cuando te
0: hablas de la industria, hablas de la, la parte de las constructoras?
1: No, no, no. Cuando hablo de la industria, hablo de todos los incubos. 20, todos quienes participan en el desarrollo de una infraestructura desde quienes diseñan eh, hasta quienes operan pasando por todo el proceso de ejecución de, ejecución de la obra también ahora eh, el 41% es para pa celebrar pa, o para estar triste yo diría que ni lo uno ni lo otro eh, los países desarrollados que ya tienen la metodología BIM asentada en la industria tienen un 70% de adopción o sea nosotros todavía estamos, estamos lejos eh, sin embargo, a nivel latinoamericano somos, somos un ejemplo. Yo diría que lo, nosotros, como país, tenemos que activar algunas palancas para que el avance sea más rápido. De lo contrario, ese 70% lo vamos a terminar alcanzando el 2030 y algo y debiéramos de acelerar el tranco. Lo que está haciendo eh, París Álvarez con su, eh, con su certificación son justamente eh, lo, los impulsos que esperamos que hagan todos quienes participan en el desarrollo de infraestructura.
0: ¿qué beneficio tiene eh, la metodología BIM cuando yo la aplico en un proyecto, por ejemplo? ¿Cómo gana mi cliente eh, al, al incorporar esta metodología en el día a día del trabajo? Ricardo, ¿cómo lo ves tú?
2: Mira, lo que nosotros hemos visto es la forma básica, más básica. Él tiene toda la información en un modelo digital, está actualizada, ese proyecto está coordinado porque todos convergen en, en el mismo modelo. Y el cliente tiene acceso a verla, ¿eh? a verla, a estudiarla, a tomar decisiones en base a esta información. Eso es, es lo mínimo. Lo que nosotros proyectamos como gran beneficio, y un poco asociado a lo que decía Pablo al principio, es que uno incorpore la estrategia de construcción y se ponga del punto de vista del constructor para poder sacarle el mayor provecho a esta metodología. Y a eso vamos. De hecho, eso es lo que ha tomado fuerza los últimos dos años, en los que tú incorporas la constructibilidad y con esa constructibilidad organizas tu ingeniería y vas armando ¿Cómo vas a entregarle la información al final al constructor? Y eso dentro de la metodología.
1: María Luisa, porque, eh, yo tengo apuntado alguna estadística eh, de diferentes estudios a lo, largo, a lo largo del mundo que hablan un poquito de, de, de eso, de, de los beneficios que tiene el BIM. En Estados Unidos eh, se hicieron un estudio en donde se observó que el BIM redujo tiempo, ejecución en los proyectos un 7%, ahorros de 10%, 40% de eliminación de cambios no presupuestados y 90% de reducción de tiempo. Eh, aquí en Chile, Matrix hizo un estudio de productividad y reportó que el uso de BIM mejora la productividad en alrededor de un 3%. En Reino Unido, eh, Pricewaterhouse Waterhouse hizo un, un estudio en donde identificó ahorro equivalente al 2% al 3% del costo total de una obra, incluyendo la operación. Digo, hay mucho estudio, hay diferentes variables, pero todos apuntan a que finalmente la introducción del en todo el proceso de desarrollo de la infraestructura, mira, disminución de costo mejora la productividad, ahorro en el tiempo de ejecución. Sí,
2: de hecho, lo que tú dices, nosotros también lo hemos tenido como feedback de los clientes, con lo que hemos hecho proyectos, y nos apuntan a lo mismo, que se han ajustado mucho más a los CAPEX estimados y a los plazos. Eso es lo que ellos ven. producto de que producto que tiene más, más incorporada la, la estrategia de construcción y todo lo que, dentro de tu ingeniería, dentro de tu proceso, parte desde el principio, proyectándote hacia la construcción. Por lo tanto, obtiene, generar un mejor resultado.
1: Me, apuntar algo a lo que dice Ricardo, que me parece súper importante. El BIM, como todos lo conocemos, eh, la sigla significa Building Information Modeling así como partió y partió eh, al inicio de los, de los 2000 Hoy, los países desarrollados que tienen asentada la cultura y el uso del BIM en todo el desarrollo de la infraestructura hablan del BIM como Better Information Management. Tienen un manejo, un mejor manejo de los proyectos en base a una información que es compartida por todos los actores y pueden tomar decisiones de manera informada y de manera ágil. Y eso, ¿en qué radica? En lo que decía Ricardo. En que finalmente se termina ajustando de mucha mejor manera a los presupuestos y a los plazos en la ejecución de la infraestructura.
0: Entonces, si tiene todo, <coughs> todos estos beneficios, ¿por qué ha sido tan lenta la incorporación en Chile de esta metodología? ¿Por qué certificarse es caro? ¿Por qué la gente no entiende bien de qué se trata? ¿Cuál, es, cuál creen ustedes que es lo que nos tiene medio lentejas en, en este proceso?
2: Mire, yo te cuento la experiencia de nosotros. Eh, cuando contactamos con el certificador, nosotros debemos ser de los primeros que estamos certificados. O sea, uno dice lento, pero tampoco es que esté, hay una infraestructura para certificarse eh, que esté súper andando y que haya que, solo que subirse. ¿eh? O sea, hay, hay, un, hay una etapa de desarrollo de las dos partes. De hecho, yo estaba muy, muy contento que nosotros nos hayamos certificado porque le daba más visibilidad a la metodología. Y lo otro, en los proyectos que nosotros hemos desarrollado en el extranjero, eh, la verdad es que tampoco es que sea tan, tan conocido para proyectos industriales. No así para proyectos de infraestructura. proyectos industriales sigue siendo una metodología que, que llama la atención, que la han escuchado, pero que todavía no tienen claro cómo aplicarla. Y, y yo creo que eso eh, eh, es súper importante para lo que viene, que es que nuestros clientes eh, aprendan a usar la metodología y le vean el, el provecho, que nosotros ya se lo, se lo vemos muy claro porque ya vamos trabajando harto en este y siempre se lo comentamos a los clientes. Pero el cliente tiene que empezar a sentirlo también. ¿Qué
0: opinas tú, Pablo,
1: María Luisa, estos son procesos de gestión de cambio. Los procesos de gestión de cambio no, no, no son rápidos. Eh, porque finalmente estás transformando la manera de hacer las cosas. Y aquí hay hartas hay cuestiones que, que relevar. Uno, que esto es un proceso cultural. Razón por la cual eh, la gente tiene que adaptarse. Eh, y eso no sucede la noche a la mañana. Y segundo, es que... Estamos abordando un proceso de gestión de cambio en un mundo de ingenieros, que son un poquito más, más cuadraditos. Eh, y ahí tenemos que entender que este no es un proceso técnico única y exclusivamente. Es también un proceso adaptativo. Entonces, muchas veces yo he visto implementaciones de BIM en que la orientación es técnica, pero se le olvida el componente, voy a decir, humano. Y esto, no, no digo por, por sobre todo, pero de manera muy importante, eh, tiene que tener una perspectiva adaptativa para que suceda. De buena manera y de forma más rápida.
2: Sí, de hecho, lo que uno ve es que la parte técnica es fácil de estandarizar. Uno pone requisitos, no sé, niveles, eso es fácil. Y eso como que es fácil de seguir y, y, y controlar. Pero la, la gracia de la metodología está en la interacción. Está en que tú sepas administrar el cambio dentro de un modelo, invitar a todos y sentirte tranquilo con esta forma de trabajo para que el proyecto saque el provecho que tú quieres. Si no haces eso, si no eres capaz de juntarte a conversar sobre un modelo y poder absorber los cambios, la verdad es que la metodología tiene poco valor.
0: Entonces, de alguna manera, eh, esta metodología eh, lo fuerza, entre comillas, a salir de la zona de trabajar. Yo individuo, por ejemplo, hago mi plano y, lo, y lo, se lo paso a alguien. Ahora, este plano como está ahí, acceso rápido al resto, puede opinar. Vemos al tiro el cual es, dónde está la... No sé, por la imperfecciones o dónde puede ser después no provechoso construir ahí, hay que hacer cambios. Eso es como de alguna manera expone mi trabajo de alguna manera, o no a la opinión del resto. Ahí está, puede ser la parte más humana, como que esto ahora todos conversemos del tema.
2: Sí, de hecho eso nosotros lo hemos vivido en los proyectos. Eh, cuesta asumir de que una solución proyectada, cuando uno la ve proyectada, se da cuenta que no era la más óptima, no era la mejor, o sea, esas decisiones se dan y esas discusiones hay que, como equipo, aprender a tomarlas de manera eficiente, incorporar a los proyectos y seguir adelante.
0: En definitiva, esto es bastante positivo. La metodología yo la veo como un avance, por lo menos lo que hemos experimentado aquí en París en y Álvarez, bueno en términos de, de lo que genera el interior de la empresa, porque para, la, para esta certificación. Tuvieron, tuvo que trabajar eh, distintos equipos de pares y Álvarez en conjunto, probablemente algo que no habían hecho nunca, que capital humano liderara algunos procesos de cambio con la gente de ingeniería, o sea, el, el movimiento interno fue grande, ¿cierto Ricardo?
2: Sí, de hecho la implementación de la metodología fue colaborativa en sí, vieron todas las miradas, la mirada de tecnología e información, la mirada de los ingenieros, recursos humanos como dices tú, incluso hasta la forma de cotizar los proyectos cambia porque tú tienes otra, otra forma de entregar un proyecto, tiene impacto en nuestra industria, no, no lo duden
0: <risa> ¿Quieren decir algo antes de terminar el programa? ¿Algún comentario? ¿Invitas, ¿Invitar de repente al resto de, de las cadenas que se suba hasta micro?
1: Sí, yo, yo en eh, el informe de hay un informe, que yo creo, súper interesante que lo elabora Matrix a, a partir de, de un encargo de en una consultora chilena, a partir de un encargo que gama chirena de construcción eh, y habla de las diferentes palancas que es necesario activar para mejorar la productividad de la industria de construcción en Chile. Eh, y quería mencionar dos cosas. Uno, que la palanca que más cambio produce desde el punto de vista del ahorro en costo en los proyectos de desarrollo de infraestructura es la digitalización. Y lo segundo es que Matrix plantea, y a mí me parece una, una muy buena concepción, de que el BIM es la columna vertebral del proceso de transformación digital de la industria de la construcción. Eh, así que sí, yo, yo diría que la invitación es a todos que nos escuchan que eh, todavía no han dado el paso de interiorizarse en esta metodología y... Eh, que por cierto la hagan, y yo diría, voy a decir por dos cosas, ¿eh? un motivador más intrínseco y otro más extrínseco. El intrínseco es los beneficios que, que genera eh, para quienes participan, y ya lo dijimos, eh, es un trabajo colaborativo, cuando hay un trabajo colaborativo la inteligencia colectiva eh, funciona, y, y eso por cierto tiene rédito en costo y en tiempo. Pero también otro motivador un poquito más extrínseco, y es que cada vez más las licitaciones, sobre todo los grandes proyectos, empieza a ser un requisito hoy día hace, hace, los grandes proyectos de infraestructura pública hoy día exigen el uso del BIM en diferentes eh, ámbito Codesco hoy día está eh, con un plan de digitalización a través de, del uso del BIM y, y en poco tiempo más también va a ser un requisito así que el que no se convence por los beneficios, eh, también va a tener que convencerse por la obligatoriedad y es mucho mejor sumarse a la ola eh, cuando la ola viene por detrás que cuando te está reventando encima.
0: De todas
2: maneras. ¿Ricardo? ¿Sí? sí ¿Más positivo? Sí, comparto, todo, comparto lo mismo. Eh, nosotros, de hecho, lo, lo vimos. ¿eh? Nosotros no empezaron a exigir metodologías BIMPAX era un a proyectos interesantes, por lo tanto, fue un motivador para el desarrollo interno. Eh, y lo que nosotros vemos, eh, o sea, comparto lo mismo. Nosotros con los clientes, ellos, el poder opinar una maqueta temprano, poder invitar a la gente de seguridad, ver el acceso, tener la información de los proveedores actualizada, es, es muy provechoso, eh, eh, redunda en menos reproceso y en más satisfacción con el, con el producto que se, que se recibe. Por lo mismo, para mí lo más atractivo en este momento, lo que me gustaría que pasara, es que más actores se vayan sumando al ecosistema para poder ir trabajando los modelos, abriendo los modelos de información más allá de lo que yo genero, sino que poder tomar directa información de proveedores, de estructura, de los clientes, no sé, levantamiento de nueve puntos. Eso va a hacer que nuestro proceso sea más eficiente y hagamos mejores proyectos.
0: Muchas gracias a los dos por haber eh, participado de esta conversación. Pablo, Ricardo, gracias. Y a nuestra audiencia, nos vemos en el próximo programa. Chao.